1: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, aquele episódio, né, aquele podcast que te destrincha as mentes dos empreendedores, empreendedoras brasileiros, né? Meu nome é Yuri Melo. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial aqui. É uma história empreendedora incrível e eu acho que é uma referência para aquelas pessoas que têm uma profissão ou que tem uma formação, mas que Escolhem ir pela paixão Escolhem ir por, por aquilo que chama, de fato, a, a, o coração, né? Então a gente vai conversar com a Norma Weichert a Norma, ela é fundadora da Banana Food, que é uma rede de alimentação saudável e é advogada de formação aí. Então, eu sou advogado também de formação, eu tenho uma curiosidade incrível aí de como você conseguiu aí, né, sair desta bolha dos advogados e, <risos> e empreender. E ela criou a Banana Food, que é uma rede de alimentação saudável, já possui quatro unidades, tem a meta de chegar a 100 unidades espalhadas aí pelo Brasil. Então, a gente vai se inspirar muito pela tua história aí, Norma. Eu tenho certeza que muitos aprendizados para quem quer empreender, para quem também já está nesse ramo de de varejo como um todo, né? Então seja bem-vinda. Ó,
2: oh, prazer em ter com vocês, muito obrigada pelo convite.
1: Muito bom. Também estamos com o Juninho e com o Guilherme, que são nossos hosts aqui do podcast Papo Raiz, que não sabem muito bem o que é alimentação saudável, Norma. Depois, se você puder explicar esse termo novo aí que tá entrando no Brasil, né? Mas eles aí estão, né? Como que é a churrascaria? Como que é aquele negócio
0: que McDonald's, se fala? McDonald's, né?
1: McDonald's. Legal, sejam bem-vindos.
3: Valeu, obrigado. Na verdade, eu acho que... Acho não, eu vi que a alimentação saudável é um dos novos negócios do século XXI, assim, que mais vão crescer, né? Então, a alimentação saudável acho que está super em onda e tô super curioso para ouvir tua história aqui e entender como que esse sucesso chegou aí de forma
1: tão repentina. Bora. Guilherme, também está aí! Pode falar,
0: Norma, pode falar. Não, pode falar. Eu vou complementar,
2: falando que eu concordo com ele, que eu acho que a alimentação saudável, do momento que a gente passou a ter mais conhecimento, mas é sempre que está então, crescendo muito, cada vez mais, Agora, com a pandemia, cresceu mais ainda, né, mesmo afetando muito o nosso ramo de restaurante também, as pessoas começaram a ficar muito mais preocupadas com a saúde, né, com o bem-estar em geral. Sim. Então, eu acho que realmente, daí, só tende a crescer.
1: O pessoal percebeu que ficar sentado no sofá né, 12 horas por dia não faz bem, né? Antes não tinha essa, essa possibilidade, né? <risos> Muito bom. Vamos começar então, Gui? Com bora, bora, aqui? bora. Muito bom. Norma, a gente sempre gosta de entender aqui da onde que você veio, assim, como é que começou, da onde que veio essa veio empreendedora, ou seja, como começaram o negócio, né? Como abrir uma empresa, da onde veio? Você era advogada, estava numa carreira ali crescendo numa, numa área que tem bastante potencial e falou, não. Não é isso que eu quero. Como é que você fez isso? Como é que você começou o teu negócio?
2: Então, eu vou contar um pouquinho. Com 17 anos, eu nasci em Coratinha, em Espírito Santo. E aí, com 17 anos, eu fui para o morar com meu irmão, fazer faculdade lá. Quando eu tinha uns 22 anos e ele fazia faculdade, eu abri meu primeiro empreendimento, que foi um shopping numa loja de roupa. O nome da loja era New East, gerente. Não era um nome muito bom, né? Porque eu errei o nome.
1: Como again, new issue, new issue.
2: é que é? New wish, new wish. É, era um desejo, só que, o que que eu me As pessoas tinham muita dificuldade para ler, para falar, para gravar. E como a marca ainda não era uma marca conhecida, eu acho que eu privado um pouco para clientes de falar desse. Como é que eu falo, eu acho que o nome tem que ser fácil de você gravar, sabe? Tem que ser aquele nome que a pessoa bate o olho na ela né? Então, eu falo que eu já errei como nome do
1: meu primeiro <risos> empreendimento. Eu já aprendeu então, ele, de cara.
2: Exatamente. Não é à toa que agora eu não dou banana, né? Não tem jeito. Depois, <risos> não <risos> aí, o, foi o meu, meu primeiro empreendimento. Eu fiquei com a loja durante três anos. Não deu certo. É, nos primeiros anos deu. Só que depois, não. Na né? época, eu ainda fazia faculdade. Um e aí, eu fechei com meio prejuízo. E continuei na minha faculdade. E aí, quando eu me formei, eu não tinha. Minha família não era do dia de fora, né? Meu pai era advogado aqui em Colatina. E aí, eu queria vir, mas eu não queria vir pra Colatina novamente. Tive que morar com os meus pais, ter que trabalhar no escritório dele. Eu queria montar meu empreendimento sozinho eu mudei para Vitória. Aí, eu mudei para Vitória, abri o um escritório de advocacia em Vitória, comecei a advogar lá. E aí, com isso, né, demora um tempo, né, você conseguir angariar clientes, sair das primeiras ações. Então, eu comecei a vir para Colatina e trabalhar nos dois lugares, um pouco em Vitória um pouco em Colatina. Mas eu sou muito escolarada, eu não conseguia ficar só no escritório, sentado e o dia inteiro, e sempre fui apaixonada com alimentação. Sempre tentei me alimentar de uma forma saudável, tenho facilidade de engordar, mas eu falo que alimentação não é só isso, né, nem é o nosso foco emagrecimento. É se alimentar bem mesmo, saúde, e eu não achava opção no mercado de comida saborosa, sabe, era sempre aquela salada ruim que eu não gostava, era sempre aquela comida sem sal, aquela comida sem sabor, eu falava gente, que comida saudável, não pode ser gostosa, né? É um tabu isso. Parece assim, ah, vou comer saudável a gente sempre faz feia.
1: É, já confunde o saudável com o funcional, muitas vezes, né? Puta, essa saudável vai é ser mesmo. sem gosto, vai ser vegano... Pode ser, pode ser tudo isso é também, isso. né? Mas não necessariamente,
2: Exatamente. E aí eu pensei, eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu queria criar algo diferente. Eu gostaria de criar uma salada que as pessoas fossem gostar de comer. E aí eu fui pensando nisso, aí um dia eu tava vindo trabalhar no escritório eu vi um ponto vazio e falei assim, ah, vou ligar para ver o valor do aluguel. Já estava pensando no negócio assim, por lá, ninguém sabia. Aí liguei, aí o dono do ponto me atendeu, com essa voz minha de taquara rachada, né, gente? Logo ele conheceu.
0: <risos>
2: <risos> e falou assim, ô, é, oh, Norma, é você? Eu sou seu cliente, Walter. Caraca. Eu falei, Poxa, Walter, sou eu. Você acredita em
1: Coincidência, hein? <risos> aí... É, mas isso em Colatina, é. né?
2: Isso, em Colatina. É. Mas assim, Foi Colatina... Foi que eu tava trabalhando
1: aqui... Tinha, tinha chance de ser o Walter mais umas três, quatro pessoas, né? No, em Colatina. É, brincadeira. <risos> não, a gente brinca que eu sou de saia interior não, também. Eu acho
2: que gente. Brincadeira. É que brincadeira. <risos> Boa. E aí? O que que aconteceu? É, ele falou, não, o ponto tá alugado... É, falei, ah, então tá bom, e aí na para pra lá. E aí no dia seguinte, ele me liga e fala assim: Norma, olha só, os, donos, os sócios brigaram, desistiram do ponto. Se você quiser alugar, só que já tem outra pessoa interessada, eu te dou um dia pra você pensar. Eu falei: Poxa vida, como é que você pensa ah. que um dia se você vai abrir o um negócio ou não? Você nem tem o um negócio todo formatado na sua cabeça, né? Eu falei: assim, tô enrolado. Aí fui direto pro meu marido e falei assim: Olha. O que você acha? Eu tô pensando em abrir isso. Ele falou, não, você é tá louca. Você hum. tá super bem no direito, Está com dois critófios de advocacia. Não, você tá viajando. De jeito nenhum. Aí, fui perguntar pro, pros meus tios e tal, todo mundo contra, isso tudo no mesmo dia. Aí, sentei <risos> com a minha mãe. Aí, eu sempre brinco, né? Que mãe é que apoia a gente em tudo na vida, né? Não importa, é, não importa o que, que a gente for fazer, a mãe tá lá. E minha mãe falou assim, não, meu filho, olha, te apoio... Se é isso que você quer, eu topo fazer junto com você. E aí eu não tinha o um capital todo ainda, né, gente? Eu tava começando. E aí eu falei assim, mãe, olha, eu vou abrir. Eu que vou fazer o projeto arquitetônico. Eu que vou ver o que, que precisa. E aí, gente, eu fui e comprei. Eu comprei o balcão meio de salado usado. O fogão, eu comprei o fogão da minha tia. De quatro bocas, normal, de casa. Comprei geladeira usada. O projeto eu fiz da minha cabeça... Eu tô falando do primeiro banana, né? Que era um pequenininho. Sim. Fiz tudo da minha cabeça, gente. Ô,
1: Norma, mas da onde que você tirou essa... Digamos assim, é, o conhecimento de como abrir um restaurante? Porque... Ou você, tipo, foi na cara e na coragem... E depois descobriu qual, qual era a complexidade de ter um restaurante?
2: Não, gente. Fui na cara e na coragem. Esse primeiro foi na cara e na coragem mesmo.
1: Você não tinha nem ideia, que ia enganar. Eu, eu sabia engarar.
2: o que eu queria servir... Eu sabia o produto que eu queria mas eu não tinha noção da dimensão de um restaurante, sabe? Se eu falar que eu tinha, mentira. Então, eu achei... Ah, não, eu vou abrir, vou continuar trabalhando com direito, vou fazer as duas coisas, tranquilo. E eu formatei o que eu queria servir. visto. daí eu tinha muito claro na minha cabeça, sabe? A forma que eu queria servir a salada, e que eu queria uma salada quem não gostasse de salada ia gostar da salada. Eu queria salada para quem não come salada. Eu não queria salada para quem gosta de salada, entendeu?
0: Mas vendo você falar assim, não, é interessante, porque a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, porque você partiu do produto, né? O restante é que tá em volta, né? Tipo assim, o epicentro que a gente fala do produto é a salada. Então, tanto faz, a geladeira não precisa ser mais bonita para fazer a salada do jeito que eu quero, ela pode ser uma geladeira usada, fogão também. É como se você não tivesse arrumado desculpas. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer uma coisa super bonita. Mas aí, é, o que importa é o gosto da salada, né? Então, acho que faz bastante sentido. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer antes de você avançar. Tem alguma coisa que você faria diferente do que você fez hoje? Algum erro que você fala assim, puxa, olha, dá para fazer do mesmo jeito, mas eu só faria isto aqui de diferente, para quem tá ouvindo?
2: Olha, gente, eu acho, de verdade, é, é, até... Mas eu acho que a história foi tão bacana que eu acho que eu não tenho coragem de mexer nela, sabe? Eu não mudaria. Eu acho que até os meus erros, eles foram muito importantes pra eu estar onde eu estou hoje em dia. Não sei se vocês conseguem me entender, assim. Claro.
1: Entendeu? Não, faz
2: todo sentido. Entendeu? Eu acho que isso daí... Eu, é, eu acho que, tipo assim, eu fui errando, eu fui aprendendo, eu fui crescendo, eu fui crescendo como pessoa, eu fui crescendo como profissional no geral, assim, eu acho que foi muito importante para minha vida tudo que eu passei, cada momento ali, sabe? E até esse momento que você acabou de falar, de eu não me importar, né? De eu não ter essa questão, ah, tem que estar tudo da melhor forma possível. Eu fiz com muito carinho, eu acho que uma gracinha. Todas as coisas não eram perfeitas, vocês entendem? Se você entrar na minha cozinha, não era a cozinha ideal. Entendeu? Mas, ao longo do... E aí é que eu chego, quando eu abri a loja, gente eu achei que fosse tranquilo, você não tem ideia eu quase não tinha feito propaganda a loja tinha fila, do lado de fora na calçada, eu entrei em desespero Caraca. eu lembro que eu coloquei a toca pra montar a salada igual uma desesperada eu falei assim, meu Deus, o que, que é isso? aí eu lembro que a minha mãe, no mesmo dia ela saiu, ela foi na rua, ela comprou um fogão industrial, porque ela falou assim não dá conta de fazer a quantidade de comida que tá vendendo, porque até então ninguém tava, né? Uhum. aí ela falou assim, não, entrou todo mundo em desespero, porque ninguém esperava o movimento que foi, e, e... ela saiu, ela comprou, eu lembro que no primeiro dia ela já comprou uma geladeira nova no cartão e um fogão industrial para mim. E falou assim, minha filha, toma, senão você não vai conseguir fazer comida. Ô pra Norma,
1: eu só deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente avançar na, na operação ali, como é que era a primeira loja e tal. O que, que você diria assim, para pessoa que é, tem uma profissão, vamos pegar assim, um, um dentista, um advogado, um engenheiro, que não quer abrir mão da profissão, ou seja, não quer largar tudo, né, dar all in ali no, no negócio, mas ele também quer abrir uma empresa. Como que você. É, quais são as principais dicas que você daria para essa pessoa do que você aprendeu? E você acha que dá para equilibrar essas duas coisas num negócio que deu certo, como o teu?
2: Eu acho que no início sim. Entendeu? Eu vou falar para você: no início, a minha renda era o escritório. Então eu tinha que trabalhar no escritório. Só que eu trabalhava fora da média. Entendeu? Eu tipo, vinha no escritório, fazia audiência, voltava para a loja ficava naquela correria, era 10 horas da noite eu tava na loja de novo, terminando as coisas ajudando as meninas então, foi um tempo de dedicação eu me dedico até hoje muito tempo, né mas naquela época muito mais para eu conseguir fazer várias coisas mas na minha opinião se você quiser, você consegue vai ser um tempo que você vai ter que se dedicar um tempo maior, sabe? Mas se você quiser trabalhar, você consegue. Não dá para você abandonar nenhum nem outro. Não dá para você colocar uma pessoa lá, às vezes, conhecida, ou que não tá sonhando junto com você ou que não tem aquele projeto ali junto com você para ela tomar conta, para você ficar no escritório, ficar desmontado. Não, eu ia, o que, que eu fazia? Eu para pro escritório de manhã, atendia cliente, hora do almoço, ia a loja de monta-salada, saía de lá, vinha o escritório, entendeu? E ficava nisso, porque tem uns picos, né? De movimento. Sim.
0: Quanto tempo, quanto tempo levou isso até que você conseguisse organizar, assim, sabe? A casa, né? As duas casas, a advocacia e o banana, para falar assim, puxa, daqui para frente, agora a vida vai voltar ao normal.
1: Volta, volta ao normal?
2: <risos> então, demorou um pouco. Ah? não. <risos> Sinto informar que <aqui>, não. <risos> Mas é porque eu também, gente, eu tô me dedicando para crescer como o franquia agora, então eu tô dando um passo sempre ali à frente, então é muito difícil eu conseguir parar, né? Eu não parei. Se eu tivesse parado na primeira loja e vindo pro escritório, eu acho assim, que um ano eu estaria tranquila, a equipe já estaria boa, já estaria treinada, já teria colocado pessoas ali que eu confiasse, né? Só que o que, que eu fiz? Eu acabei de montar essa loja, o movimento dela era tão grande que não comportava o tamanho da unidade, não comportava. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, não, eu tenho que abrir outra, tem que abrir outra o mais rápido possível. Eu preciso conhecer, sabe? E aí foi que eu fui pro. Aí eu lembro também, o ponto foi sempre engraçado, eu passando em frente à loja, vendia roupa masculina. Eu olhei e falei assim, gente, essa loja vai fechar, tem pouca roupa. Aí eu entrei na da loja e falei assim: o centro de colatina é muito difícil achar ponto. Entrei na loja e falei assim, gente, vocês vão fechar a loja? A mulher me olhou e falou, não, o que você tem que fazer essa pergunta? Lógico que não. Aí eu fui embora. Aí eu ficava <risos> passando em frente ao ponto e falava, vai ah, esse ponto vai ser meu, esse ponto vai ser meu. Eles falam que não existe, né, falar isso, mas eu sempre falava isso. Aí passei em frente à loja, entrei de novo e falei assim, olha, eu abordei de forma diferente, né? Falei, olha, tem um restaurante, tô querendo muito uma loja bem maior... E aí eu gostaria de saber se vocês estão passando... A mulher,
1: não, a dona tá passando o ponto. <risos> Fechar não vai, mas passar o ponto é outra conversa. <risos> <risos>
0: loja, <risos> loja de roupa sem roupa é tipo o mercadinho, né? Quando tá falindo que ele vai ele pega só uma caixa ali. de shampoo né, onde ele vai arrastando de lado assim, sabe farmácia? Só, só a primeira a fileira. primeira fileira. <risos>
1: Cara, mas sabe o que é engraçado isso que você falou? Me lembrou quando eu, tava, eu tinha um restaurante aqui em Curitiba e a gente queria montar um, um segundo restaurante. E eu fiz exatamente isso: eu entrava nas lojas e perguntava, olha, eu tenho um projeto, você tem assado você tem interesse em negociar o ponto e tal? E tinha dois públicos assim, né? Um que ficava desconfiado e o um que ficava bravo, né? Dificilmente achava um que. Era só o cara que tava repassando mesmo que falava, não, com certeza, porque pode ser um concorrente, sei lá, e pode ficar com medo que vamos fazer aquela informação, né? Mas eu queria te perguntar um negócio, Norman. Conta pra, pra quem não tem noção, assim, como que é a rotina de um empreendedor, uma empreendedora de alimentação, quando o negócio começa a pegar, assim, começa a bombar. Tipo assim, você tem a área administrativa do restaurante, você tem a área operacional, você tem assim, o atendimento ao cliente, você tem toda aquela dinâmica acontecendo. Como que era a, o dia, assim, da, da norma de gestão do negócio, quando eu tava aprendendo ainda nesse começo?
2: Nossa, gente, era loucura mesmo, <risos> fazer tudo, eu fazer tudo e uma coisa que eu falo que é muito importante eu não sou nutricionista eu não sou chefe de cozinha mas eu sempre fui muito pra frente isso é meu, com tudo e eu sempre tive a necessidade de aprender e eu nunca gostei de é estranho eu fico na mão da equipe eu digo assim, eu acho que a equipe tem que saber que você sabe fazer as coisas você tá entendendo? Então, desde o início, eu sabia fazer tudo. Eu, eu, eu lembro o dia que o meu chapeiro virou e falou assim comigo, ah, porque se eu sair do restaurante da Nova Fecha. Quando me contaram isso, eu fui pra chapa, no dia seguinte eu queria na chapa e coloquei ele sentado do meu lado. E mais de 150 refeições que eu saí, o dia o frito, fui, os bonitos, tudo fui eu na chapa. Ele entrou em desespero na hora que ele me viu, porque ele nunca me imaginou ali na chapa, em pé, que depois do restaurante... Maior, dele já ter virado franquia, de tudo, não estou falando lá no início isso, não. Entendeu? Então, é... é muito trabalho, eu acho que você tem que saber todos os processos, eu acho que você tem que ser exemplo para os seus colaboradores, que aí você vai ter colaboradores que você pode confiar, você tem que trazer eles para sonhar junto com você, dar oportunidade para eles crescerem junto com você. Eu falo que quem está do meu lado não vai ficar na mão. Quem está do meu lado vai ser quem vai ter oportunidade de crescer. Se não souber, eu vou ensinar, eu vou dar um jeito da pessoa fazer curso, porque eu vou dar oportunidade para as pessoas que estão desde lá do início comigo. A minha gerente hoje em dia da loja de colatina, ela começou comigo com 18 anos.
3: Olha que Ela legal. nunca
2: tinha trabalhado. Primeiro emprego dela. Ela é uma líder excepcional.
3: Você formou ela? É ela,
2: orgulho.
3: Né? Praticamente você formou ela, né, Nora?
2: exatamente
3: o que, eu, o que eu acho assim, que normalmente a empresa é a cara do dono né? você vai numa empresa que o dono está displicente no negócio, a empresa está todo mundo meio perdido, né? o negócio está meio desandando e eu queria saber um pouco disso assim, porque todo mundo é, principalmente no convívio nosso aqui que é de empreendedores, tem uma ideia assim, né o cara é advogado, ah, vou abrir um negócio então ele tem um foco, né? um foco muito muito forte, o foco que você teve mas tem uma diferença que as pessoas confundem muito de foco com disciplina porque a disciplina, ela dá continuidade, né? E muitas pessoas abrem um negócio com foco num sonho, numa ideia. E aí, quando é, a, acontece a operação, que é uma coisa que a gente sabe que é bem difícil, aí você tem que ter uma disciplina muito grande para continuar, né? Porque você falou, entrava às seis da manhã trabalhando e sai às dez da noite. Se precisava virar, se precisava fazer na chapa, você fica. Essa tua disciplina, você já vem de família, de, desde criancinha, enfim. Eu acho que... Como que você conseguiu é, ter essa disciplina para continuar... E eu acho que isso faz toda a diferença no seu negócio.
2: É, eu acho que pode ser um pouco do meu perfil, é, mas eu falo que eu também, eu acreditava, eu acredito muito no negócio, entendeu? Eu, eu, eu tinha noção do que eu estava fazendo, eu, eu sempre soube o que eu queria, entendeu? Então, não era uma coisa que eu estava indo de brincadeira, eu queria entregar o melhor produto, eu queria fazer diferença na vida das pessoas, eu queria crescer. Então, eu sabia... Eu não sabia, por exemplo... No início, que eu ia virar uma franquia... Eu nunca mais imaginei isso... Eu achei que eu fosse ser um restaurante de sucesso... Com colatina... Que foi vender bem pronto... Nunca me chegou na minha cabeça... Não, a gente vai virar uma franquia... Nunca... Só que eu acho que essa persistência... De querer o melhor sempre... É, de tentar oferecer o melhor que eu puder... Para os meus clientes... Com muita qualidade... Sabe? Com bom atendimento... Eu, eu acho que é aquilo que você falou, é, é um conjunto ali, sabe? Sim. Pra você conseguir dar continuidade. É,
3: mas assim, é uma disciplina muito grande, assim. A gente que tá olhando de fora, porque é, quando o advogado coloca a mão na chapa lá, ele fala assim, puta, não era bem isso que eu queria... Né? Ele fez putz, não, pra... não foi pra isso que eu vim fazer, assim, realizar esse sonho. Eu achei que ia atender o
1: cliente, ia é, na eu... mesa, ia, ia dar ali é. um sorrisão, postar no um Instagram. E
3: talvez, assim, o papo raiz é legal que sempre, todos os casos aqui das nossas conversas, assim, muitas vezes tem uns insights que falam, cara, eu nunca tinha pensado nisso, assim. Mas eu tenho certeza que o teu foco e tua disciplina, elas estão andando juntos, assim, sabe? Porque o, a tua vontade de entregar o melhor, ela não, não funciona se você não fizer isso todos os dias, né? Então, é essa disciplina que você tem aí é uma coisa que re realmente faz todo, toda a diferença no teu sucesso.
2: Eu acho que foi uma coisa também, eu esqueci de falar que minha mãe, ela, ela sempre trabalhou muito, tanto minha mãe como meu pai, né? Meu pai hoje em dia é um advogado de sucesso em Colatina, mas o meu pai ele, ele veio do Ceará, ele vendia esses ambulantes que vendiam de porta em porta, sabe? Olha que história. Minha mãe morava na rua, você veio estudar em Colatina, morar de favor na casa dos outros, então eles sempre trabalharam muito para dar padrão de vida para gente, só que minha mãe sempre ensinou muito isso para mim. para eu conquistar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que correr atrás, que eu não podia depender de ninguém, sabe? Ela sempre, minha mãe é uma mulher muito forte e ela sempre tentou me passar isso que eu tinha que ser forte, sabe? Que a vida não é fácil, que eu tinha que correr atrás e eu tive uma vida muito boa que eles me deram e mesmo assim. Eu sempre fiz de tudo para ajudar, sabe? Tanto em casa, em tudo. Ela sempre, é, eu acho que vem um pouco da base também de educação.
1: Ô Norma, agora diz assim, ó. É, o que, que você diria para o cara que quer começar um restaurante? É, no sentido assim, o que, que tem que analisar primeiro? Puta, tem que saber é, cardápio, CMV, né? Explica um pouquinho dos conceitos por trás de abrir um restaurante direito, né? Não tô falando de abrir, assim, na cara, na coragem e aprender, na, 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 às vezes, na, batendo cabeça. O que, que você aprendeu que você falaria pra alguém que não precisa passar? E o que, que a pessoa precisa saber antes de montar um restaurante?
2: Então, eu acho que primeiro ele tem que saber o que, que ele vai oferecer nesse restaurante. Qual que é o diferencial dele? Ele tem, tem um monte de restaurante no mercado. O que que ele vai trazer de novo nesse meio? Qual que vai ser o produto dele carro-chefe? Por mais que todos os produtos venderam, mas o que que ele vai trazer de novidade, sabe? Ou já tem, não precisa nem ser só de produto, de atendimento, de ambiente, de produto no geral. E na minha opinião é essencial trabalhar com produto de qualidade, sabe? Não importa. Quando eu falo de qualidade, não é produtos caros. O restaurante pode ser simples mas que tem que ter qualidade, entendeu? Eu acho que isso, assim, é,
1: é essencial. Não, faz sentido E, e essa questão mais de, de custos, assim, é, por exemplo olhar para um ponto e saber se aquele ponto faz sentido pro tamanho da loja como é que faz essa conta, assim, tipo putz, aqui nessa, nesse tamanho aqui de loja eu consigo atender tantas pessoas é, o custo pode ser até tanto do faturamento, esse tipo de coisa Então, eu acho que você
2: tem que ver, porque o aluguel tem que ser baseado na capacidade de atendimento que você tem, né? Não adianta pagar um aluguel muito alto e ter capacidade de atender cinco clientes. É impossível. Então, tem que fazer a conta da capacidade que o restaurante tem é, de atender o tempo, mais ou menos, de demora de cada cliente dentro do restaurante, né? Você saber a rotatividade que você consegue ter dentro dele nos picos de maior movimento, para saber se a conta é fecha, para depois você conseguir pagar aluguel, aos colaboradores, tudo tem que ver da onde o ponto se localiza, se é fácil, de fácil acesso, se as pessoas precisam de carro para ir, se, tem, se não precisa de carro, se tem estacionamento perto, facilita, ou se não, se tem um, um ambiente de... de escritórios, né, consultório, é que as pessoas conseguem ir até o ou mostrar, ou jantar. Então, são vários pontos, assim, que a gente tem que trabalhar E eu falo até que na franquia do banana, é uma das coisas que a gente é mais criterioso. O eu falo? Que o sucesso não depende só do meu modelo de negócio. Não adianta montar o meu modelo de negócio num lugar é escondido de difícil processo. As pessoas não vão na correria do dia a dia, ainda mais hoje em dia. Então, o um ponto, eu acho, assim, essencial também para o sucesso do negócio. Lá
1: na, na empresa, eu sou sócio da, de uma empresa de franquias, Norma, de expansão de franquias, né? E tem uma história lá interessante, porque uma rede que é cliente nossa, bem famosa, aqui é de Curitiba, abriu uma unidade na Bahia, é, num ponto que todos os estudos diziam que era um ótimo ponto, sabe? Densidade demográfica, renda per capita, é, o que tinha próximo, o que, que tinha tinha supermercado próximo, tinha lotérica próximo, tinha posto de gasolina próximo. É, abriu a loja, foi um fiasco. Qual que foi o aprendizado dessa loja? Às vezes você pode analisar tudo o que tem em volta da loja, mas se você não analisar exatamente qual que é o circuito da frente da loja, tipo assim, qual, qual é o tipo de pessoa que passa naquela rua, por mais que no raio de 500 metros, de 100 metros, seja interessante financeiramente, na frente daquela loja, quantas pessoas passam? Qual é o perfil dessa pessoa? Ela tem que ser atraída pra lá ou ela vai passar já naturalmente lá? Quando você é, analisa um ponto, se você não analisar o fluxo da frente da loja, você pode se enganar muito olhando só né, a região, né?
2: Tá, vou até te dar um exemplo. O Banana, se eu descesse uma rua, não ia dar certo. Porque a rua onde eles se encontram hoje em dia, a rua depois é de ponto de ônibus. E não era muito público do Banana. Então, se eu fosse de uma rua para outra, era é capaz de ter dado errado.
1: Caramba. Interessante. E como é que você analisa é, essa questão de ponto? É, tem esses dois tipos de, de ponto, né? Vamos falar assim, o ponto de passagem, né? que é aquele ponto onde você já pega um fluxo alto, um shopping center, por exemplo, uma rua de alto fluxo, e o ponto de destino, né? Onde você é, cria a tua clientela, faz um marketing, né? E, e atrai as pessoas para vir né, até o teu restaurante, né? qual, qual tipo de ponto você prefere e por quê?
2: Eu prefiro sempre
1: ponto de passagem, sempre. Qual que é o, assim, a, o racional? Você acha que é, fica mais barato trazer esse cliente ou como é que você, como que você escolhe
2: isso? Não, é... Por exemplo, assim, quando a gente vai avaliar um ponto, por exemplo, shopping, a gente vê muito capital do empreendedor, né? Porque a gente sabe que é muito alto os custos de um shopping, então a gente conversa muito. Eu nem nem gosto tanto de shopping, não, né? Por causa das taxas, acho que diminui muito o que, que o empreendedor pode ganhar, então eu gosto muito de ponto de rua. Então, quando a gente vai fazer a avaliação do ponto de dia, a gente, precisa ideia, a gente não usa programa. A gente tem uma pessoa da equipe, a gente conta com o franqueado, né? Ele que olha os pontos, procura, a gente tem as tabelas que eles mandam pra gente, mas depois que a gente avalia o ponto bem pertinho pra ver a viabilidade daquele ponto. Se quem passa no ponto é o no nosso público, se é o um público, igual você falou, que precisa, eu acho que eu até confundi na hora que você perguntou. O que eu gosto é o público que passa em frente banana. Não, não, é isso,
1: é isso que você falou, é passagem mesmo.
2: É, de passagem em frente ao banana. Entendeu? Se é o público que passa se o pessoal almoça fora, ou se eles costumam almoçar em casa, se eles têm um horário de almoço e vão para casa almoçar, se é uma cidade que não tem muito movimento e eles fazem isso. O clima, tudo, tudo assim, a gente analisa... Até hoje, até hoje, graças a Deus, todos os nossos pontos a gente está super bem, assim, mesmo com essa pandemia.
0: Legal, Norma, deixa eu te fazer uma pergunta, até para quem está ouvindo, se situar um pouquinho. Quais são os números atuais do banana e que fase que vocês estão? Né, aqui, onde é que o banana já, já chegou, né? Depois de colatina, onde é que ele já está? Qual que é a próxima etapa do, do negócio? Como é que você está no nível, no momento que vocês estão aí de crescimento?
2: Então, agora é, a gente parou a expansão, vocês terem ideia, eu inaugurei o Banana Food no Rio de Janeiro uma semana, na semana seguinte a unidade fechou,
0: Caramba. por causa
2: do Covid, ficou aberto uma semana, e aí minha primeira decisão nisso, porque o meu intuito não é crescer com quantidade, vai crescer com qualidade, entendeu? Então, eu não quero expansão desenfreada desenfrear desde o início, eu falo que eu quero deitar no travesseiro de noite com a consciência limpa de, às vezes, a pessoa que tirou o dinheiro do bolso para investir todo o dinheiro dela ali, é, ela vai ter sucesso, lógico que depende dela também, né? Se ela, se eu, eu, tem ali, né é eu tenho uma parte que é responsabilidade, tem uma parte que responsabilidade do franqueado, é, e aí foi o meu intuito, eu paralisei a expansão e falei que eu ia só voltar com a expansão, depois que isso tudo amenizasse, passasse. A gente, até as unidades que estavam procurando o ponto deram uma paralisada, porque a gente não tinha noção como é que isso ia acontecer, foi um susto para todo mundo, né? Quando foi isso, não né? agora... só pra gente situar,
0: que a gente tá, nós estamos gravando aqui em julho. 15, 16 de julho?
2: 16, seis ah,
0: quando, quando foi essa decisão, assim quando é que aconteceu isso no Rio de Janeiro? Porque a gente viu, é, a gente acaba, bom, somos de Curitiba, né então a gente acompanhou uma notícia que não faz muito tempo que estava é, tudo liberado. O
1: pessoal de Curitiba não fala com um os outros <risos> estados, tá até, até abrir uma exceção aqui para
0: podcast. Assim. Mas quando é que aconteceu <risos> é, esse, esse momento aí?
2: Privilégio, então, né, gente? <risos> é. não, eu, eu não, eu não lembro data, porque eu sou péssima de data, você nem a é data que eu quasei, mas foi quando começou a pandemia. Eu lembro assim, a primeira vez que chegou no Brasil, que todo mundo achou que ia morrer, foi quando eu inaugurei Rio. Eu estava inaugurando o Rio, quase não tinha Covid ainda, não tinha nada, na semana seguinte simplesmente mandaram feito tudo. Entendeu? Foi logo assim, muito no início. Ah, não, legal, legal até você
0: comentar, porque eu achava que já era mais próximo, depois que a pandemia já tinha iniciado. Na então, hora que começou a pandemia, é. você já tomou essa decisão. Legal, bem bacana.
2: É, aí, eu já, aí eu já tomei a decisão para de paralisar. Porque eu não sabia o que, que ia acontecer. Entendeu? Não tinha, não tinha essa noção. Aí agora, a gente já voltou à expansão normalmente, faz um mês mais ou menos. Nós estamos com 12 unidades 5 unidades inauguradas. A própria unidade agora que a gente vai inaugurar é em Friburgo, Rio de Janeiro. Olha que legal. Há, há três meses atrás a gente inaugurou Petrolina. Petrolina tinha adquirido a franquia antes da pandemia, para vocês terem ideia. Friburgo também tinha adquirido a franquia antes da pandemia, São Mateus também. Aí você está vendo que as lojas estão começando a abrir agora, essas que foram adquiridas antes da pandemia. Bem legal. E a gente retornou agora para esse passado. Norma,
0: até te perguntar, Rio de Janeiro é, é proposital? Pela característica, comportamento até do Carioca, né? A gente já consumiu bastante alimento saudável. Tem uma rede lá, salvo engano, acho que é a Balada Mix, né? É, a Balada Mix, veio, que veio para Curitiba levou que um, veio uma, pra Curitiba, um chute lá. Né, e realmente acabou não dando certo. Enfim, qual que é? Até para as pessoas entenderem, o banana, se fosse pra você colocar com, em nível de concorrentes mais conhecidos do Rio de Janeiro, Balada Mix está tá próximo, é um concorrente direto?
1: É, assim, um concorrente que não é tão gostoso, mas é um concorrente, né? É.
0: Assim,
2: <risos> <risos> É, eu falo que... Mas é como você vai receber o concorrente, por mais que indireto, não concorrente. Sim.
1: Entendeu?
2: A alimentação, no geral, a gente acaba se tornando concorrente, entre aspas. Mas eu acho que o, 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 o balada mix, o valor é, é maior do que o do banana. A nossa alimentação é mais para o dia a dia. a pessoa consegue almoçar a de semana normalmente. Não é um restaurante de final de semana. Não é um restaurante de final de semana. Entendeu? Não é uma, por mais que a comida é servida na mesa não é uma carne cara, é um bom custo-benefício, entendeu? Então a gente não trabalha com produtos muito caros, igual o balada mix trabalha, entendeu? Nossos produtos são um pouco mais simples, mas com certeza com muito mais sabor e qualidade.
3: Eu tenho uma dúvida, Norma, que você comentou com a gente que no teu início, né? Todo mundo foi contra, né? Como na grande maioria do, dos negócios que a gente vai fazer, né? Tipo, as pessoas gostam da gente, às vezes, e tem essa, essa vontade de cuidar e falar assim, não, não, não faça isso tal, com medo que a gente possa se machucar, né? Mas depois que as coisas dão certo, né, é, muda tudo, né? E algumas pessoas que criticavam até começam a copiar, né? E fala não, eu também vou fazer se deu certo. <risos> e como é que é, agora com essa expansão, né, vocês estão continuando essa expansão e o sucesso do negócio, é, como é que você... Ver, assim, para pra, pra, as pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você, assim, passou, né, de ter um apoio ou não ter, qual que é o incentivo que, essas, que você possa dar para essas pessoas que estão nesse, nesse mesmo nível que você estava na época que você decidiu
1: fazer? É, fala assim, tu quer um milhão e meio de advogados no Brasil, né? Começa, começa falando assim.
2: Agora a gente vai ter um banana fútil, gente. Você sabe que o franqueado de Vitória é meu amigo de profissão, que é advogado. Aí, ó. Ele Pronto. Ele conheceu banana porque ele ganhou aquela colatina Fazer uma audiência, eu levei ele pra almoçar de ele comprou uma franquia.
0: <risos> Fez dois negócios. É, tem que tomar cuidado
1: com essa advogada, que, você é, que eles, todos eles estão querendo, né? Tem um lado de coisa. persuasão forte aqui na Nora, já deu pra entender
3: <risos> rápido.
2: Não, gente, olha. Se vocês comerem, vocês aprisionam,
0: desculpa. É, boa.
2: É, eu acho que. Não vou falar que eu não tive medo. Essa possibilidade não existe. O que é novo? Eu acho que dá um fim na barriga. A gente sente medo, né? É... A gente tem medo de errar, eu acho, no geral da vida, né? Eu acho que isso não, não, não tem como a gente mudar. Eu sabia que tinha possibilidade de não dar certo desde o início, até porque igual eu falei que vocês eu já tive uma lógica que deu errado. Então eu ia fazer o possível e o impossível, eu acreditava muito no. no é, eu acho que você já tem que ter em mente o que, é que você quer, o o que, é que você acredita. Você já tem isso, não dá para você abrir um furo. Ah, não sei o que eu vou vender, não sei se as pessoas gostam. Eu já acreditava no produto dele, já sabia os diferenciais dele, já sabia o que eu queria fazer. Por mais que eu fiz alguns ajustes, a base eu já tinha. eu acho que você tem que ter um produto de qualquer coisa, sendo de alimentação ou não, principalmente que você acredita, que você pesquisou, que você sabe que tem saída, que as pessoas procuram, isso é uma necessidade para as pessoas, né?
0: Bem legal, é que eu acho
2: que...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta agora, até um pouco mais de... Né, você está num momento super alta performance, franquia, então você deve estar tá negociando... Falando de valores e falando de resultado, de retorno de investimento, né? Conta pra gente um pouquinho do, do modelo de negócio restaurante, porque a gente pouco conhece, o Iro talvez conheça um pouquinho mais, de quando o restaurante passa a dar lucro de fato, né? quanto ele precisa faturar, né? quanto o Banana, por exemplo, consegue entregar para um franqueado, exemplo de quanto tempo leva para ele chegar no break-even, né? que a gente fala que é pouco para começar a pagar as contas, depois ter o retorno. Fala um pouquinho, até vende o, vende o peixe dando uma consultoria né? para quem está nos acompanhando, por gentileza.
2: Então, começar a pagar as contas, diferente até do que no nosso projeto, no nosso DRE, a gente é muito pé no chão. né? Começar a pagar as contas, graças a Deus, a gente começou... A pagar já muito depois dos dois primeiros me, dois primeiros meses, as franquias já estavam pagando as contas, então é isso. Daí a aceitação foi excelente, rápido, público, bem rápido.
0: Muito isso rápido. é acima da Não média, um você diria?
2: Pagar as contas, né? A unidade já já conseguia bancar as contas dela. É retorno do investimento. A gente tem aquela base de 24 a 36 meses. E lucro líquido, gente, em restaurante, é a base de 15%, mais ou menos a mais, de 15% a 20%. Isso daí está muito, você que conhece um pouquinho, está muito ligado às compras, né? É, algumas coisas a gente fornece, outras coisas ficam por conta dos franqueados de comida porque são um produtos. É, muito perecíveis, né? Então, é o franqueado que faz essa compra, mas a gente acompanha de pertinho, né? O valor que ele está pagando, se tem que diminuir, cobra dele. Hoje em dia, a gente colocou, até inclusive é obrigatório hoje na COPE, um BPO, que é um sistema de acompanhamento de todos os contas dos franqueados. Porque o que que acontece? Às vezes o franqueado, ele compra muito mal. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, na experiência a gente pegou isso, no acompanhamento, muitos brincados eles não têm noção de gerência de unidade, né? Do financeiro, é uma grande dificuldade. Então, a gente, a gente começou a fazer aula sobre financeiro para os franqueados. Tem esse BPO que acompanha de perto todas as unidades.
1: O BPO, as só para.
2: Quanto eles estão pagando?
1: Até para explicar para quem não nunca. Então, não está familiarizado com o BPO. É, de comércio, é, é, é um, BPO, é um, BPO, é, não, é um ingrediente, <risos> sabe? Tipo, transgênico, assim. <risos> É, é uma forma de, do financeiro ser terceirizado, né? Tem uma empresa que faz ali a parte de consultoria e execução de uma parte do financeiro da, da franquia, né?
2: Isso, isso.
1: Bom, eu, deixa eu te perguntar um negócio, Norma, aproveitando. É, você falou aí dessa questão do financeiro, das compras, né? Que é ali comprar o um insumo lá no mercado ou do fornecedor comprar errado, não negociar preço, né? Não, não ir atrás da melhor opção, e aquela que é mais fácil, às vezes. O que, que você vê que são os principais erros de quem abre um restaurante, é, ou assim, até é interessante isso porque existe o perfil franqueado, né que normalmente é a pessoa que quer operar, mas não quer ter a responsabilidade de ficar inovando, criando, e tem o perfil do cara que é, é sonhador, criador, que às vezes ele não é tão perfil franqueado, né? É, acho que eu fiz duas perguntas diferentes, então a primeira, que quais são os principais erros né, do, do, do empreendedor de restaurante, aí, além do financeiro, quais são os outros? E qual que é essa diferença que você vê, assim, para a pessoa saber se ela é perfil de franquia, para ser franqueado mesmo ou não?
2: É, vou começar pelo perfil do franqueado, e hoje em dia a gente procura um franqueado que está de frente da unidade. É, a gente pode até ter franqueado investidor, desde que ele tenha um sócio-administrador, alguém que fique à frente da unidade. Trabalha com comida, então não dá para a gente abandonar, para a gente largar, principalmente, inicialmente, você, até você conseguir ter uma equipe bacana que está ali junto com você. Então, tem que estar tá ali com a barriga no balcão no início. Todos os nossos franqueados, hoje em dia, eles trabalham dentro da unidade. Para você tem ideia, a gente ainda não tem nenhum franqueado, só sócio-investidor. Não temos, muito gente. Bom, bem legal. E a segunda pergunta, desculpa, É
1: do cara que começa a tocar o um restaurante que nunca. Vamos, vamos dizer assim. É, se não houvesse a norma com a experiência dela ajudando o franqueado a não errar, ou não, não tropeçar, o que, que você vê que são os principais erros que alguém que abre um restaurante não, tem?
2: Eu acho que um dos principais erros é, às vezes, é não focar em certos produtos, querer ser muito abrangente, fazer um cardápio muito extenso com um mix de produto muito longo e às vezes isso gera muito desperdício, gera um estoque muito grande. Então, é tentar fazer um mix de produto com que esse mix de produto você consiga trabalhar várias receitas. Com esse mix de produto você consiga trabalhar muitas coisas. Às vezes você quer tipo, atirar para todos os lados e não consegue focar mesmo em alguns produtos ali, base acaba inchando demais o seu estoque, inchando demais suas compras, dificultando as compras, né? Porque dá trabalho fazer compra, aí você acaba não pesquisando preço, você acaba não pesquisando fornecedor. Então, eu acho que são várias coisas aí que, que o empreendedor, ele tem que olhar. Mas eu acho que a vantagem do cardápio, sim, é muito importante para isso também, né?
3: Eu sentido. É, Faz todo sentido Eu tenho uma pergunta assim com relação a planejamento é, a longo prazo até Eu estava recentemente fazendo uma reciclagem lá no meu escritório é, E eu vi um planejamento que eu tinha de um computador antigo abri ele, tinha alguns arquivos E tinha um planejamento estratégico dos próximos cinco anos E, e quando eu comecei a ler, assim, até foi emocionante Porque a gente está exatamente naquilo que a gente planejou há 5 anos atrás hoje A minha empresa então você que. É muito legal, assim. Você que é né, visivelmente uma pessoa focada, disciplinada, a gente falou sobre isso. Eu queria saber um pouco de vocês, assim, como é que tá esse teu planejamento pra, a longo prazo? Você desenha isso? Você que passa na loja e fala que vai ser um ponto. Eu tenho certeza que você deve ter um plano já, né? De como é que você se vê, por exemplo, daqui a cinco anos como profissional, como, como empresária, e também como que vê a rede banana né, daqui a cinco anos.
2: É, eu... Meu intuito é que o Banana Food seja um McDonald's de um alimentação saudável.
3: <risos> Show! Legal! Dá um é, caminho.
2: É, agora a gente. O meu intuito mesmo agora é focar na expansão, igual eu falei, mas com qualidade, né, com pé no chão, é, de forma gradativa. Então, eu não tenho um objetivo assim, ah, eu quero 300 unidades. Daqui cinco anos, eu, eu tô falando assim, de número, eu não tenho essa contagem, eu quero ir abrindo mesmo de forma gradativa, óbvio que a gente tem um trabalho que a gente faz de quantas unidades a gente pretende até o final de 2022, né, que o é que a gente pretende de crescimento para unidade, aonde a gente quer começar a crescer, a gente tem isso tudo, só que eu não tenho aquele valor, ah, olha, eu quero mais tantas unidades, que eu quero que a gente tenha unidades franqueadas com qualidade, que isso para mim é o que mais importa, né? Mas agora até 2022 a gente
1: quer mais umas 50 unidades do banana Food. Muito legal. Ô, Norma, é. e explica um pouquinho, assim, até pra quem não conhece tanto de franquia, é, o que, que é escolher um franqueado com qualidade? Porque eu acho que isso não é tão óbvio, assim, pra quem tá de fora e quer montar. Às vezes é. Eu, eu vejo muita gente assim, puta, franquia quer dizer que vai perder a qualidade. Putz se eu for pra franquia, eu vou trocar a qualidade em prol da, da, da escala. É, e claro que a gente sabe que não precisa ser assim, né? Exatamente. Exatamente muito por isso que você falou, de escolher o franqueado com qualidade e que saiba operar. Mas o que, que quer dizer exatamente isso? Como é que você escolhe um franqueado com qualidade e como é que se diferencia na seleção ali de um cara que tá com ah, com 200, 300 mil reais na tua cara, eu quero montar um banana food. Não, você não pode porque você não é perfil de qualidade. Como é que você faz isso? Acho
2: que isso vem da necessidade do franqueado. É, tem, muita, tem muitos franqueados que, é, igual eu falei, tiraram o dinheiro que eles economizaram a vida toda, para montar o primeiro negócio deles, então eles vão com sangue nos olhos para que ele dê certo, eles trabalham ali de frente dia a dia. Outra coisa que a gente faz, a gente sempre manda gestores na implantação para ver a questão de qualidade, a gente é muito severo com isso, muito mesmo, porque senão realmente cai a qualidade. Sete produtos de banana, como por exemplo, os molhos da salada, que é um dos nossos segredos, né? A gente envia o molho para todas as unidades, então é as unidades não tem como cair padrão de qualidade, né? Então, a gente tenta acompanhar isso muito de perto, assim, para realmente essa qualidade não se perder ao longo do tempo, né? Por isso que essa, essa coisa bem gradativa, esse crescimento bem ali, orgânico, né? Eu falo, mas é, é, eu, eu sinto que às vezes as pessoas ficam muito seguras nisso. Eu já vi, até um amigo meu que tem uma pizza maravilhosa, outro dia eu pedi um brinco com ele e falei... Não, não faz uma franquia, ele falou normal, sou muito controlador eu não consigo fazer uma franquia porque eu o cara eu não vou fazer uma pizza igual a minha aí eu falei, é, às vezes pode um queijinho a mais, um queijinho a menos coisa que às vezes pode, pode, pode fazer, fazer melhor, com não sei é, exatamente mas é, é, tem lógico alguns ajustes que a gente tem que fazer ao longo do tempo em cada unidade uhum. então é isso mas eu acho que o principal Man, muito bom. é o de quem quer trabalhar de quem vai dar os seu na unidade
1: é ah, não, isso aí eu acho que já faz uma grande diferença, né, porque é um, um, o que me conheço se eu estiver errado, assim, na tua experiência é mais fácil achar a pessoa que quer investir ali, às vezes, putz, vou comprar uma franquia aqui pro meu filho que tá se formando e tal, agora ele vai dar uma zozinha aqui pro cara, ou pra ah, a mulher que o marido tá, tá desempregado, ou o, a, o marido que a é mulher que tá desempregado, vou comprar uma franquia pra ele, não funciona isso na tua visão.
2: Não, aí compro uma franquia mais simples. Não compra a minha, não, porque a minha não vai dar certo, não. Vou Comprar uma franquia de vender produto em prateleira. Não estou falando que é fácil, não, tá? Não conheço certo. os processos, mas compro uma franquia mais simples. A minha não dá certo, gente.
0: Muito bom, Norma. Pô, parabéns primeiro, né, pela, pela, empre, pela empreitada aí. O teu começo é, é bem legal, porque mostra muito para onde, onde o banana está, né? E para onde ele vai. A tua fala é muito simples e... Né? A gente brinca muito aqui de, de processos e de, ah, puxa, de teorias, do aquilo que funciona aquilo que não funciona, e vendo você falar, dá para ver que você realmente foi aprendendo, sabe? De maneira muito simplificada, você transmitiu aqui hoje. Então, parabéns e, e vida longa, ao oh Banana, né? Vamos te agradecer aí. Só temos a agradecer pela tua presença, pela tua participação. Tem uma última pergunta. Tem uma última pergunta? É, boa.
1: Quem quiser fazer, mas eu tenho uma última ainda. Porque eu acho que a, a, a visão da norma é interessante explicar. É, qual que é a diferença é, de você expandir sozinho e expandir por franquia? Porque isso é um momento que ela está passando agora, assim. Boa, boa. O Faz que sentido. que fez você é, ir para franquia? O que que fez você escolher essa forma de expansão? E o que que você recomenda para a pessoa que tem um negócio que dá certo? É, vai para franquia se você pensar dessa forma ou vai para outras formas? Enfim, se você não quiser ter esses problemas, essa essa rotina assim.
2: É, eles até falam né, que com o modelo de franquia a gente expande sem capital próprio, né? É, mas a questão não foi nem essa. Eu fui expandir com o modelo de franquia sem nem perceber, porque aconteceu de forma muito natural, pelo menos para mim. É, começou a surgir pessoas interessadas no banana. Food. Eles entravam dentro do banana de Colatina e perguntavam de onde que a franquia era. Sempre perguntavam se a franquia era de São Paulo, porque não podia ter vindo de Colatina, né, gente? É, Imagina, né? <risos> Aí, e aí que foi me despertando esse interesse. No início tive propostas de sócios investidores, né? Pra gente começar a franquear e, e aí que foi surgindo. Então surgiu isso de uma forma muito natural. Não fui... aquilo é, que eu falei lá no início. Eu nunca imaginei no início que a gente fosse tornar uma franquia. Eu tinha os processos bem definidos. Eu tinha tudo bem definido, mas eu não, não imaginava esse modelo. Aí foi com o próprio interesse das pessoas que eu comecei a perceber. Gente, eu queria um modelo de franquia... Eu não é isso que você nem perceber sabe? Que estava tão formatado. Aí, óbvio, que a gente pegou consultoria e tudo, né? Para depois formatar, realmente, o modelo de franquia. Mas, no início, foi surgindo o interesse das pessoas. Elas foram pedindo para comprar o banana sem alunos de franquia.
1: O que você que acha da que... É uma que, tá... que você
2: crescer sem capital próprio, né? Você, você precisa de capital próprio, mas você não precisa é, crescer com filial, né?
1: Sim, mas só uma dúvida, uma curiosidade. O que, que as pessoas que... Iam na unidade uh, de colatina lá, haviam que, na tua análise, faziam as interpretarem que era uma franquia. O que, que, que você criou assim, é, dentro do negócio, que dava essa cara de franquia?
2: Eu acho que todo um padrão. É, é, franquias fazem falam que é padrão, mas é padrão mesmo. Eu acho que eram as meninas estão sempre com uniforme, todas iguais, sempre de turbante. É, a salada ser montada naquele mesmo processo, pelo layout, às vezes, estou expondo aqui, né, que eu acho, no geral, pelo layout é, do restaurante, então eu achava tudo muito organizado, porque eu sou muito perfeccionista, mas essa organização toda, né, esses processos bem definidos, acho que acabaram dando essa cara para Banana Food.
1: Bom, Norma, é, obrigado pela aula, obrigado pela inspiração, é, queria que você deixasse, não sei se tem mais por Cara, de,
0: satisfeito. De
1: deixa, ver. então, uma mensagem final, por gentileza. É, e também deixa os contatos, né, de pessoas interessadas é, em conhecer um pouquinho mais a franquia da Banana Food. É Banana Food o Instagram? Como é que é o Instagram? É
2: Banana Food Oficial. Banana Food
1: Bem Oficial. Bem legal. Boa. Então, dá uma mensagem final, por gentileza.
2: Mensagem final pros nossos que
1: estão assistindo a gente. Eita. Os milhares de brasileiros ansiosos aqui por conhecer o Banana Food. A
2: minha vendedora está aqui comigo falando assim: não, fala para eles adquirirem a frente da Banana Food. Não.
1: Boa!
2: A minha que me assistindo aqui atrás bem desfigurada. Muito
1: bom, muito bom. Boa vendedora. É.
2: é. Eu acho que é. Eu falo eu, 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 claro que. Eu tenho essa vida aqui e eu vou tentar, nessa vida, realizar o máximo é, dos meus sonhos, dos meus desejos, das coisas que eu acredito, é, sempre com, com a minha educação e os meus, meus valores bem bem seguros aqui comigo. Então, que vocês corram atrás de, quem é de vocês, vocês acreditem, não viagem de barra do meu é. mas que vocês acreditem nos no sonhos de vocês pulam atrás dos de seus desejos, pode ser que dê errado pode, mas pode ser que também dê muito certo então a gente tem que arriscar a gente, nessa vida, não tem jeito certo? é arriscar, é, é, não tem
1: muito bom Norma é, então a melhor forma de quem quer conhecer um pouquinho mais o Banana é pelo Instagram ou tem alguma outra forma?
2: tem o site do Banana Food né, www.bananafood.br tem o Instagram, arroba banana Food E tem meu Insta pessoal também, normavaestert.
1: Tá, né? A gente vai deixar também aqui na descrição, né? Porque se eu nem conseguir falar o teu sobrenome, acho que. <risos> é, <ajuda. risos> Vou deixar na descrição aqui, porque é bem importante o pessoal te conhecer um pouquinho mais, porque a tua história é inspiradora. Então, parabéns, obrigado. Gui, dá uma dos paroquiais finais pra nós. Cara, dele. bem
0: legal. Eu gostei, inclusive, eu entrei no Insta de vocês aqui, tem lá uma brincadeirinha, né? Administrado por Zé Nanica. <risos> Achei muito interessante. <risos> Parabéns, Ana, mais uma vez, tá? A gente vai. Já deixou aqui na, na descrição do episódio, né? para todo mundo que tá nos acompanhando, entrar em contato, seguir a rede social de vocês e, obviamente, tentar trazer o, né, o, o Banana Food Para outras regiões, para outras cidades, e por que não em Curitiba? Estou expandindo é, nacionalmente ou na
2: específico. Não vai ter jeito, não. Fica um o convite,
0: Fica é, um
1: convite. É, bem legal. legal. Show obrigado. de bola. Qualquer, qualquer estado estão tá vendendo franquia hoje ou distrito? Tá <risos> Todos os
2: estado. Muito bom, muito
1: bom. É isso aí, então, galera. Pra você que tá ouvindo no Spotify, não esqueça de seguir a gente, deixar seu comentáriozinho e mandar, né, obviamente, esse episódio pra outros empreendedores aí que podem se inspirar, alguém que tem um restaurante, que quer crescer, alguém que tem uma franquia que quer se inspirar, como acelerar também. E é isso. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!